1: for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ
0: is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? رمزا 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 رمزا
1: رمزا رمزا سورہ بقرہ میں اللہ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے کہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے آسمانی کتاب دی تھی مگر انہوں نے اپنی کتاب کی قدر نہیں کی اللہ نے چھین لی ان سے یہ نعمت پھر اللہ نے ہم کو قرآن دیا اس قرآن میں اللہ نے ہمیں بہت سارے احکام دیے جو آج ہم نے سورہ بقرہ میں ختم کیے ہیں چند ایک احکام میں موٹے موٹے جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں پھر سورہ اعلی عمران پہ آئیں گے ہم ایک اہم مسئلہ اللہ نے یہ بیان کیا طلاق کے مسائل تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں سورہ بقرہ میں طلاق کے بہت مسائل بیان ہوئے ہیں وہ کئی بار ہو چکے ہیں ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک حکم ولاک تم نما خلق اللہ فی الحام <أرحامِهِنَّا> اللہ نے عورت کو حکم دیا مسلمان عورت کو کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے اس حمل کو اس پریگنسی کو تمہیں چھپانے کی اجازت بولے نہیں ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ بھی ہوتا ہے آج کل کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زبان پر اعتماد کرتا ہے اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاق دی عورت کو اگر حمل ہے وہ چھپا لے گی اور وہ بتائے گی مجھے مینسز آنا شروع ہو گئے مرد یقین کر لے گا بھائی تین مینسز گزر گئے عدت ختم کسی اور مرد سے نکاح کرے گی اس کو بتائے گی بھائی میری عدت پوری ہو گئی ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھاتے میں ڈال دے مرد تو نہیں دیکھ رہا کہ واقعی عدت ختم ہوئی ہے یہ تو یہ عورت جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت بولیں نہیں کرے مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاق دو گے تو اس کا مال چھیننے کی تمہیں اجازت نہیں ہے اللہکم انتخو مما مم آتئی تمہن شعی ان جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے ایک دھیلا بھی واپس لینے کی اجازت بولو نہیں ہے آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھیار لیتے ہیں اپنے دیے ہوئے گفٹ تو واپس لیتے ہی ہیں جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھیار لیتے ہیں یہ سارے قرآن کے احکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کیونکہ ان احکام کا لوگوں کو علم ہی نہیں ہے لوگ محرم میں کربلا ربی الاول میں جو مخصوص بیانات ہوتے ہیں وہ یعنی سیزن وائز چل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جو پریکٹیکل لائف ہے ہماری عملی زندگی ہے جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق سکھانے کے لیے اس پریکٹیکل لائف کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے ہم دوسری چیزوں میں زیادہ لگ گئے ہیں بس وہ جوشیلی تقریریں لوگوں کو رلانا دھلانا یہ ایک کام رہ گیا ہے بہت کا سب کا نہیں اہل حق ہر دور میں رہیں گے تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی اجازت بولو نہیں ہے ہاں خلا کی صورت میں مہر واپس لے سکتے ہو خلا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہو طلاق کا آپ تو نہیں دینا چاہتے اچھی بلی زندگی گزر رہی ہے اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے اس کا نہیں مجھے نہیں رہنا تو پھر اس صورت میں مرد اگر ڈیورس دے تو وہ یہ شرط لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو خام میں کیوں کرایا خرچہ کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا ایک آدمی کی شادی ہوئی دولن نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہوں میں تو کہیں اور شادی کرنا چاہتی تھی ابا نے آپ کے متھے باندھ دیا حالانکہ چھ مہینے سے تیاریاں چل رہی ہیں اب کیا گزرے گی اس آدمی کے اوپر تو خیر اس نے تو اٹھا کے پٹھنا ٹھکائی لگانا شروع کر دی کمبخت ایک میسج کر دیتی کہ میں راضی نہیں ہوں میرا خرچہ کرا دیا آپ پہلی رات کو بول رہی ہے کہ نہیں ٹھکائی لگانی چاہیے تھی میں نہیں کہہ رہا لیکن اس نے لگائی ٹھکائی غلط کیا اس نے تو ایسے موقع پہ بھائی ٹھیک ہے اپنا راستہ لو میرا خرچہ واپس اب کون رکھے گا ایسی صورت میں چاہتی کہیں اور تھی بھائی تو چاہتی تھی بھی اگر کہیں اور تو اب بتانے کی کیا ضرورت ہے ہر بات بتائی تھوڑی جاتی ہے بولو بھائی دل میں بولو چاہتی تو تھی لیکن چلو ہو گئی اب اسی کو چاہنا شروع کر دیں گے آہستہ آہستہ گدھا بھی اگر آپ پال لینا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو پورا دو ہاتھ دو پاؤں کا انسان ہے تھوڑے دنوں میں اچھا لگنے لگے گا یہ سوچ کے صبر کر لو پوری رپورٹیں پیش کر رہی ہیں اس کو پوری ریپورٹ تو ظلم وہاں سے ہو مطالبہ وہاں سے ہو تو پھر آپ واپسی کا مہر کا واپس مطالبہ کر سکتے ہیں جو مہر دیا واپس دو یہ بھی اللہ نے اس ان آیتوں میں حکم بیان کیا ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے ایک لاکھ روپے مہر رکھا گیا تھا آپ ابھی رخصتی ہوئی نہیں آپ نے ڈیورس دے دی تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدھا مہر اس میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے اور عورت کو ترغیب دی ہے کہ آدھا بھی معاف کر دو تو اچھا ہے ترغیب دونوں کو دی جا رہی ہے چھوڑو بھائی لیکن حکم بیان کی کیا جا رہا ہے کہ مرد کو آدھا دینا پڑے گا اگر وہ مطالبہ کرے اور اللہ نے اہم حکم یہ بھی بیان کیا کہ جب عورت کو طلاق دو تو جہاں وہ طلاق کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہے اس کے نکاح میں رکاوٹ مت بنو کباب میں ہڈی بننے کی کوشش مت کرو یہ بھی زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے فلاں ہن ان کہنا ازوا جا اگر تم نے چھوڑ دیا ہے اس کو عرب اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا ہے تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے دیں گے ہمارا ماز اللہ یوں کہتے تھے تھوکا ہوا مال جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کہیں اس کو نکاح کرنے دیں گے اس سے بھی قرآن نے کیا کیا منع کیا اور اس سے بھی منع کیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی مت کراؤ طلاق یافتہ کا یعنی کہنا ازوا اپنے سلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کباب میں ہڈی بولو نہیں بنو یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کرے یہ بھی خرابی ہے آج کل بعض علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوہ کو یا طلاق یافتہ یا کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں دو سور ہے نکاح ہمارے ہی خاندان میں ہوگا آپ ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی اس کو بھی قرآن نے کیا کیا بولو ختم نکاح بھی سے بھی نہیں روک سکتے اور نکاح بھی وہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلکہ یہ چاہے گی اس میں اللہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی چالیس سال کی بیوہ یا طلاق یافتہ ہو پچاس سال کی ہو پچپن سال کی ہو یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لوگ بڑی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ضرورت کیا ہے اب چار بچے ہیں تمہارے پانچ بچے ہیں اس عمر میں تمہیں شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی چھوڑو بھائی کیا ضرورت ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس ٹینشن لینے کی ضرورت <laughs> بولو یہ اس کا ہے یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے جیسے کوئی چار شادیاں کر رہا ہے تو اس کا ہیڈک ہے نا آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے یہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہے مفتی صاحب مفتی صاحب وہ کیا ہو گیا وہی ان کا ہیڈک ہے آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ میں اپنی بھی درمیان میں لگا دیتا ہوں نا تو ہر ایک کے ہیڈک ہم نے پالے ہوئے ہیں وہ یہ کیوں کر رہا ہے وہ یہ کیوں کر رہا ہے وہ کب عمر سے شادی کیوں کر رہا ہے وہ بڑی عمر سے شادی کیوں کر رہی ہے یہ ہوتے ہیں نا لوگوں کے مسائل اس نے یہ کیوں کر لیا ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دفعہ بیوہ ہوئی اللہ کی قدرت دوبارہ شادی دوبارہ بیوہ ہو گئی تیسری دفعہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی لوگ مذاق اڑا رہے تھے بس کرو یار دو دفعہ بیوہ ہو گئی اب آرام سے بیٹھو اب وہ بیوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے جوانی میں بھی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو اب دیکھو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے بھائی یہ اس کا ہیڈک ہے اچھا لوگ اس سے شادی کرتے ہوئے ڈر رہے تھے ان سے کہ میں بھی بے پھر میں نہ مر جاؤں تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہو سکتا ہے دو دفعہ بیوہ ہونا تقدیر میں لکھا ہو تین دفعہ نہ ہو یہاں مجھے وہ چٹکلا یاد آتا ہے وہ ایک آدمی نے اپنے چھوڑو چٹکلوں کو بھی قرآن کو فوکس کرتے ہیں آخر میں چٹکلے ہونا یہ صحیح ہوتا ہے درمیان میں ہی آ جائیں تو پھر سارا موضوع چینج ہو جاتا ہے اتنے اچھے حکام بیان ہو رہے ہیں قرآن کے آگے کو آپ نے کو بتانا بھی ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد ایک دھیلا واپس نہیں لینا خلا کی صورت میں لے سکتے ہو مگر خلا بھی شوہر کی رضا سے ہوتا ہے طرفہ نہیں ہوتا یاد رکھیں دوسرا کام تم نے کیا کرنا ہے اس کو کہیں اور نکاح سے روکنا نہیں ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے نکاح بھی وہاں کرنا ہے جہاں وہ چاہتی ہے تمہاری مرضی نہیں مسلط ہوگی اس کی مرضی چلے گی اور اگر پرانے شوہر سے نکاح کرنا چاہے اور دو طلاقیں ہوئی ہوں تو وہاں بھی کر سکتی ہے کیونکہ آیت کا ایک شان نظول بھی ہے ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی صحابی سے کرایا تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی طلاق ایک تھی عدت ختم ہوئی نکاح ختم اب تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ ان دونوں کا دل چاہنے لگا کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں ہوتا ہے وقتی طور پر اختلافات بہت زیادہ ہو آتے ہیں جب دور رہتے ہیں تو آپس میں میلان ہونے لگتا ہے لیکن وہ جو صحابی تھے نا جن کی بہن کو طلاق ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس آدمی سے بولو نہیں کروں گا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کی عزت کی ان کو اپنی بہن نکاح میں دی انہوں نے لڑائی جھگڑا کر کے طلاق دے کے میرے گھر میں بٹھا دیا اس کو میں کیسے دوبارہ یہ ذلت محسوس ہوتی ہے نا انسان کو قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ اگر وہ اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو درمیان میں رکاوٹ مت بنو لڑے بھی وہ خود تھے اب جڑ بھی خود رہے ہیں نہیں ہاری بات اس کو بھی لوگ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے سسر صاحب بنا لیتے ہیں میرے داماد نے میری بیٹی کو طلاق دی ہے میں تو نہیں واپس بھیجوں گا دنیا میں جو آدمی میں لچک نہیں ہے نا فلیکسیبلٹی نہیں ہے لچک نہیں ہے جس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا یاد رکھو یہ جو ہوتا ہے نا میں اصول کا پکا بھائی اصول کا پکا ہونا تو اچھا ہے لیکن یہ اصول ہی غلط ہے کہ جو کہہ دیا تو اس پہ قیامت تک قائم رہنا ہے یہ اصول ہی غلط ہے اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب موقع کی مناسبت سے جو بات ٹھیک لگے گی اپنے آپ کو چینج کر لوں گا یہ اصول ٹھیک ہے اس اصول پہ پکے رہو اور یہ نبی سے ہمیں ملتا ہے یہ اصول حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئے مجھے صدقہ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم پر خرچ نہیں کروں گا میں وہ چلے گئے آپ نے دوبارہ بلایا فرمایا ان پہ صدقہ کرو دے دو وہ پریشان یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ کو نہیں دوں گا آپ نے فرمایا مر رہا الا یمین ان فراغ رہا خیرم منہا فل یو ہی کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے جائز بات ہو کوئی اگر حرام پہ قسم اٹھائی وہ تو بچنا لازم ہے نا کہ میں گناہ نہیں کروں گا وہ تو ویسے ہی وہ حرام ہے جائز کام صدقہ تو جائز ہے نا بلکہ ثواب ہے فرمایا کوئی کسی جائز کام پہ قسم اٹھائے پھر بعد میں اس کو خیال ہو کہ مجھے قسم توڑ دینی چاہیے اس کا خ... اس کا مائنڈ کیا ہو گیا چینج تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفار ادا کر دے اس قسم پہ قائم بولو قسم پہ جب قائم نہ رہنے کا حکم میں تو بغیر قسم کے میں نے جو بول دیا بس وہ پتھر پہ لکیر بن گیا یہ تو پاگل اور گدے ہونے کی علامت ہے قسم بھی اگر کھا لی ہو تو بھائی اس وقت یہ خیال تھا کہ نہیں دینا اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں کہ اس کو دینا ہے تو اب قسم توڑو کفار ادا کرو اور دے دو بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے یہ کس کی سیرت ہے نبی کی نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان ہو سکتی ہے لیکن ایسی لچک سکھائی ہے کامیاب بننے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر گراؤنڈ ریئلٹی کے لحاظ سے ماحول کے چینج ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا اپنا رویہ کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے اس وقت آپ کی رائے یہ تھی اب آپ کی رائے وہ ہے کیونکہ زمینی حقیقت بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی نالج بھی چینج ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینج ہوتی ہے. بعض نالج چینج نہیں ہوتی انسان تانے بانے ملا کے ایک رائے قائم کرتا ہے بعد میں اس جب اور گہرا سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ رائے ٹھیک نہیں تھی تو وہ اسٹیٹمنٹ اس کا کیا ہو جائے گا چینج کوئی بات نہیں دن میں سو دفعہ چینج ہو جائے ناکام وہ ہے جو کہہ دیا تو اڑ گیا بس کچھ بھی ہو جائے اب دیکھو ایک آدمی آپ کو مستحق نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے کہا اللہ کی قسم تجھے میں صدقہ نہیں دوں گا تو فراڈی ہے بعد میں پتا چلا نہیں فراڈی نہیں ہے آپ کو نہیں میں تو میں نے تو بول دیا تھا میں نہیں دوں گا بھائی اب فراڈی ہونے کی بیس پہ نہیں دے رہے تھے تو اب پتا چل گیا یہ فراڈی نہیں ہے بعض دفعہ پہلے بھی پتا تھا فراڈی نہیں ہے اب بھی پتا ہے نہیں ہے لیکن پہلے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے اب خیال ہے کہ دے دینا چاہیے تو رائے چینج کر لو بہت مشکل ہے اور گھریلو جھگڑوں میں تو میاں بیوی بی کی طبیعت میں اگر لچک نہیں ہے نا چار دن بھی ان کا رشتہ نہیں چل سکتا یہ تو مجھ سے ابھی لکھوا کے سگنیچر انگوٹھے لگا لو جیسے سبزی والے نہیں ٹپے لگائے تھے انگوٹھے کے انگوٹھے لے کے گھوم رہا ہوں لیکن آپ انگوٹھے نہیں آپ مجھے پکڑ لینا میں کہاں بھاگوں گا جب بھی انگوٹھے کی بات آتی ہے مجھے وہ سبزی والا یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیے تھے اور اس نے ایمانداری میں اسٹمپ پیپر پہ اپنے انگوٹھے لگا لگا کے دیے تھے جب وہ پیسے لے کے بھاگا تو تین سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے اب لوگ مجھے کہتے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو میں اتنے کروڑ روپئے دے رہا ہوں تو اتنا ایماندار ہے میں تو اسٹمپ پیپر پہ لکھوا رہا ہوں اور انگوٹھے بھی لگوا رہا ہوں میں کہتا ہوں یہ انگوٹھوں کا تسکر میرے سامنے مت کیا کرو انگوٹھوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بندہ اگر دو نمبر ہے اسٹمپ پیپر بکری کو کھلا دینا کسی کام کا نہیں ہے یہ اسٹمپ پیپر عدالت سے بھی نہیں نکلوا سکتے سمجھتے ہو لکھوایا کرو ضرور لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں عدالت انگوٹھا دیکھ کے بولے گی بھائی ٹھیک ہے انگوٹھا اب انگوٹھے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو بس انگوٹھے کو دیے تم نے پیسے بندہ تو پکڑائی میں آئے گا ہی نہیں آ بھی گیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے عدالت کہے گی کی دیے کیوں تھے <laughs> تو پیسہ دینے سے پہلے سو دفعہ سوچا کریں خیر تو کیا بات چل رہی تھی ابھی انگوٹھے کی بات کہاں سے آئی ہاں لچک پیدا کرنا چا... میاں بیوی بی کا رشتہ تو ایسا ہے کہ اگر آپ کا آپ کہنے جو میں نے کہہ دیا بس وہ کیا ہے آڈر از آرڈر تو بھائی اس کا مطلب آپ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ گولی چلانے کا آڈر دیا تو کیا کرنا ہے یہ گھر ہے یہ میدان جنگ بولو نہیں ہے یہاں آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آپ نے بیوی کو آڈر دیا گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا روب اس پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ پکوڑے بنا بنا کے خود ہی کھا رہی ہے آپ کو ایک لکمہ بھی نہیں کھانے دی دی آپ غصے میں آئے آپ نے کہا بیگم مزید پکوڑا اگر کھایا نہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کہہ رہی ہے کہ اس دھمکی سے یہ پکوڑے کھانا چھوڑ دے گی نا لیکن آگے اس کا ایٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا اس نے کہا تو کیا کر لے گا فوراً وہ کرچلی اٹھائی تو کیا کر لے گا فوراً لچک پیدا کرو <laughs> بولو تو صبر کروں گا اور کیا کروں گا یہ کامیاب یہ گھر کیا کیسے چلے گا یہ یہ رشتہ جوڑا رہے گا اگر آپ نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ سلوٹیں دیکھ کے اپنی دھمکی کو واپس نہیں لیا تو یہ گھر کیا ہوگا پکوڑے تو کھا گے آپ لیکن آپ کے بچوں کی ماں مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے تو اس میں گھر کے اندر کا اصول لچک کامیاب آدمی وہ ہاں اللہ ناقابل برداشت کوئی معاملہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر ڈیوس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب میں ہڈی بولو مت بنو ملنے دو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ قرآن نے کہا ہے کہ اس شرط میں ملیں کہ ان کا اپنے بارے میں یہ خیال ہو کہ دوبارہ وہ جھگڑے نہیں کریں گے ایسا نہ وہ ملتے پھر وہی وہ ٹینشنیں شروع کر دیں اب دوبارہ اپنی اصلاح کر کے آئیں کہ بھائی اب ان ماضی کے قصوں کو چھیڑنا نہیں ہے لیکن یہ دو ایک یا دو طلاقوں کے بعد ہے تین طلاق کے بعد نہیں مل سکتے جب تک کہ کہیں اور نکاح نہ ہو جائے اس کا تو خیر قرآن مجید میں اس میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا اور اللہ نے جہاد کا بھی حکم دیا سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی جو نالائکیاں ہیں وہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کئی رمضانوں میں اس دفعہ تھوڑا سا چاروں کے مختلف حکام بیان اللہ نے حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں انہیں حکم دیا موت سے مڈ ڈرو الم ترا نہ ہزاروں لوگ بنی اسرائیل میں نکلے ان کو حکم دیا گیا جہاد کرو انہوں نے کہا مر جائیں گے اللہ نے ویسے ہی مار دیا ان سب کو مر جاؤ پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا کہا کہ دیکھو مو زندگی کس کے ہاتھ میں ہے یہ اللہ نے پچھلی متوں کے ساتھ بڑے معاملات کیے پھر اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں علاقے پہ حملہ کرو بنی اسرائیل نے کہا ہم کیسے پہلے کہہ رہے تھے ہمیں حکم دیں ہم جہاد کریں جذبہ تو بہت ہوتا ہے نا بھائی بس جنگ چھڑ جائے بس دیکھو پھر کیا ہوتا ہے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تو پیغمبر نے ان کو حکم دیا تم نالائق لوگے نالائق لوگ ہو اللہ جہاد فرض کرے گا تم لوگ کرو گے نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے دشمن قوم نے ہم سے ہمارے بچے چھین لیے ہمیں قیدی بنا دیا ہمیں ہمارے گھروں سے جلا وطن کر دیا بس آپ اللہ کا حکم کا انتظار کریں اور حکم دیں ہم لڑیں گے پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی اللہ کا حکم آ گیا ٹھیک ہے جہاد فرض ہو گیا ہے اب اس قوم پہ حملہ کرو جس نے تمہیں گھروں سے نکالا اور تالوط کو اللہ نے تمہارا کمانڈر بنا کے بھیجائے ہے تمہاری قوم میں ایسے ہیں جو تمہاری کیا کریں گے کمانڈ تو وہ کہنے لگے انا یا کون الہول ملک والا سے کمانڈر ہو گیا بھائی یہ تو غریب آدمی ہے غریب کو ہم اپنا امیر نہیں بنا سکتے پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کے اندر دو کوالٹی ہیں زیادہ بستتاً فلاعلمی وال جسم جسم مضبوط اور اللہ نے لڑنے کی نالج دی ہے ان کو علم بھی دیا ہے نقشے پڑنا جانتے ہیں یہی ہوتا ہے نا کمانڈر کے پاس علم قوم کو لیڈ کرنا فائٹ کرنا اور صحت بھی اچھی اس میں اللہ نے بتا دیا کہ فوج کی کمانڈ کمان کے لیے دو صلاحیتوں کا ہونا کی ضروری کی کیونکہ یہ سلیکٹیڈ تھا اللہ کی طرف سے تعلق یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹ تھے نا دو چیزوں کی وجہ سے پیسے کا اس میں دخل نہیں ہے بلکہ پیسے والا آدمی تو مروا دیتا ہے عام طور پہ کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے نا تو میدان جنگ میں لڑنا بہت مشکل اپنے بینک میسج آ جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں تین کروڑ روپے ٹرانسفر ہو گئے ہیں وہی میدان جنگ میں نا میسج آئے گا وہ جو آپ نے پلاٹ بیچا تھا نا تین کروڑ روپے مزید آ گئے ہیں آدمی کہے گا یار ابھی نندن کو چائے پلانے کے چکر میں تین کروڑ روپے چھوڑ دوں یار میں کیا خیال ہے غریب آدمی زیادہ جوش سے لڑتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دو کوالٹی ہیں ان کے اندر اگر مالدار ہے نا اور دنیا سے محبت نہیں ہے پھر لڑے گا جیسے سلیمان علیہ السلام مالدار تو تھے مگر دنیا سے محبت نہیں تھی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے انہوں نے کمانڈ کی میدان جنگ میں لڑے ہیں داؤد علیہ السلام مالدار تھے بڑے کم زبردست کمانڈر تھے تو اصل چیز ہے دنیا سے محبت نہ ہو کیونکہ غریبوں میں کم ہوتی ہے مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے اللہ نے وہاں غریب کی سلیکشن کی تو دو چیزوں کا ہونا ضروری اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے اسباب کو دیکھ کے چلتا ہے آج لوگ کمانڈر بناتے ہیں نیک آدمی کو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں ان کو سیاسی لیڈر بنا دو او بھائی سیاست کے لیے صرف نیک ہونا کافی بولو نہیں دنیا کا پتہ ہو اس کو تجربہ ہو یوسف علیہ السلام نے جو کہا تھا نا مجھے وزیر خزانہ بنا دو تو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اس لیے بنا دو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا میں بہت نیک ہوں اس لیے وزیر خزانہ بنا دو دلیل میں یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو مجھے بادشاہ کی بیوی بی نے زینا کی دعوت دی مگر میں اتنا نیک کہ بش نکلا لہذا مجھے بنا دو نا نا نا, نا. وزیر خزانہ کے لیے یہ کوالٹیز کا ہونا ضروری نہیں اس کے لیے دو چیزیں نمبر ایک خزانہ خود نہ کھائے حفاظت کرے نمبر دو اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہو اکنامکس کا علم جانتا ہو کتنا خزانہ اسٹور کرنا ہے کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے اور کتنا قوم پہ خرچ کرنا ہے اور خزانے کی جو ایکسپورٹ ہوگا نا مال اس کی ویلیو کیا ہونی چاہیے کہ سب کو خزانہ بھی ملے مال بھی ایکسپورٹ ہو اور معیشت بھی مضبوط ہو اس کے لیے اکنامکس کا علم چاہیے اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ سے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں میرے اندر دونوں کوالٹیز ہیں حفیظ خزانے کی حفاظت کروں گا خیانت نہیں کروں گا نمبر تو علیم یہ علم بھی رکھتا ہوں خزانوں کی حفاظت کا اور اس کو تقسیم کرنے کا اس بیس پہ وزیر خزانہ بنے نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے تو جس کو جو کام دیا جائے گا نا یہ دیکھا جائے گا یہ اس کام کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو اہل پھر ہاں جو اہل ہے نیک بھی ہے تو وہ زیادہ اہل ہے پھر نیک ہونے اگر نیک بھی اور اہل بھی ہر چیز میں یہ دیکھو رشتوں میں بھی یہ دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں صرف دینداری دیکھ رہے ہیں رشتے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے دینداری ہے اور بھی چیزیں دیکھنی لوگ عجیب عجیب مشورے کر رہے ہیں ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں کسی بڑی عمر کے آدمی سے کہہ رہے ہیں دیندار بہت ہے میں نے کہا یار آپ کی کم عمر بچی جب اس بڑی عمر کے یا تو خود بہت زیادہ لٹو ہوئی ہو تو ایک الگ بات ہے لٹو ہو جائے تو پھر تو دل تو کسی پہ بھی, بھی آ سکتا ہے نا نارمل حالات میں یہ جب اس بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کرے گی ٹھیک ہے وہ دیندار ہے مگر یہ میچنگ کی شادی بولو نہیں اس کا دل اس ہی نہیں ہوگا نکاح میں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا کہ آپس میں محبت بھی تو ہو تو محبت بزرگ سے بزرگوں جیسی محبت ہوگی نا ٹھیک ہے نا شوہر والی تھوڑی ہوگی اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی عاشق ہو وہ تو لٹو لٹو تو دنیا میں کھیلتے رہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں نوجوان لڑکا ہے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر رہا ہے اماں مار رہی ہیں کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میرا دل ہی اس پہ آیا ہوا ہے تو میں پھر مشورہ دیتا ہوں بھائی جب دل آ گیا تو کر لو تمہیں وہ بزرگ لگی نہیں رہی تو اسی طرح اس کو بھی نہیں لگ رہا ہوتا بعض دفعہ ہو وہ لیکن نارملی یہ ٹھیک بولو نہیں دیکھو حضرت ابو بکر کا مقام زیادہ تھا یا حضرت علی کا مقام حضرت ابو بکر کا زیادہ حضرت عمر کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا نکاح کا پیغام تو حضرت فاطمہ کے لیے سب کی طرف سے آیا مگر نبی نے سلیکشن کس کی کی حضرت علی کی حالانکہ وہ ان دونوں سے مقام میں کم تھے کیوں عمر میچ کرتی تھی بات آ رہی ہے سمجھ میں عمر کیا تھی اور یہی مسئلہ ہوا کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں ان کی زوجہ حضرت اسماں بیوہ ہوئی ہیں تو حضرت علی نے ان بیوہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا تو انہوں نے ابو بکر کے پیغام کو قبول کیا عمر کیا تھی بولو انہوں نے فرمایا کہ ان کی عمر کیا ہے حضرت علی کی کم عمر ہے وہ عمر میں میچ کرتے پھر حضرت بکر کے انتقال کے بعد حضرت علی نے بعد میں دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا وہ انہوں نے قبول کر لیا کیونکہ حضرت علی کی عمر اس وقت کیا ہو چکی تھی بولو زیادہ ہو چکی تھی تو ہر چیز میں یہ دیکھا جائے گا لوگ مفتیوں سے آ کے کاروبار کے مشورے لے رہے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں ڈالڈے کا یا گھی کا وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں میں کہ بھائی میرے سے تو یہ پوچھے کہ یہ کال حلال ہے کہ حرام ہے مجھے کیا پتا بزنس کا یار میں کیسے مشورہ دوں گا میں تو یہ بتاؤں گا کہ انگوٹھے لگا کے کسی پر اعتماد انگوٹا قابل اعتماد نہیں ہے یہ, یہ میرا تجربہ ہے اس لیے میں اپنے تجربہ شیئر کرتا ہوں جس نے آپ کے پیسے صرف وہ ہیں جو آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں جب دوسرے کی جیب میں پیسے چلے گئے تو انگوٹھا آپ کا ہو گیا اس کا جو انگوٹھا تھا پیسے کس کے ہو گئے اس کے ہو. تو یہ تجربہ میں بتا سکتا ہوں تو جو جس کی فیلڈ ہے اسی پہ سوٹ کرتی ہے میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں انگلش اگر سیکھنی اگریزوں سے سیکھو
0: دیر نیور بین اے فیسٹر اور ایزیئر ویڈ اسٹارٹ یو ویٹ لاس جرنی دین وتھ فلش کیئر فلش کیئر ایکسپٹ موسٹ انشورنس پلانس اینڈ گیو یو آن لائن ایکس دا بورڈ who فیزیشنس ہُو کین پرائب ایف ٹی اے اپروڈ ویٹ لاس میڈیکیشن لائک وی گو وی اینڈ زیپ فور دوس ہو کوالیفائی ٹیک They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okay, you
1: don't get to know English here. Learn from here to the teachers. But the accent, the love, where do you do it? Say it with the ears. The teachers are also the ears. آپس کی بات چیت ہے اس کو پک کرتے ہیں ادھر سے سیکھو گے تو کسی اردو اسپیکنگ سے سیکھو گے تو اردو کا تڑڑ کا لگا دے گا وہ اس میں پنجاب والوں سے سیکھو گے تو پنجابی کا تڑڑ کا لگا دے گا وہ ففٹی ففٹی آیا کرتا تھا بشیرہ ان ٹربل سن دے گا وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں دیکھ لیں آپ کہیں گے رمضان میں کیسی چیزیں مفتی صاحب ہم کو دکھا رہے ہیں اس سے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس میں ففٹی ففٹی میں یہ بچپن کی چیزیں ہیں نا اس میں یہ دکھایا تھا کہ پنجابی لوگ انگلش فلم بنا رہے ہیں اس فلم کا نام رکھا ہے بشیرہ انٹربل ٹھیک <laughs> اور پھر جو انگلش وہ بولے وڈ یو لائک ٹو ٹیل می دیٹ واٹ از دا ریزن وائی ڈو یو وانٹ ٹو کل یہ چل رہا ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے اس کے تو اگر آپ یہاں سے انگلیش سیکھیں گے تو پھر آپ کی انگلش اینڈ پورے کلکلے ہو رہے ہوں گے اینڈ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ٹھیک ہے نا تو چلو نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے ہمیں تو اتنی بھی نہیں آتی لیکن دنیا کا ایک اصول ہے تو یہاں بھی کیسا قرآن نے بتایا کہ تالوت کو جو کمانڈر بنایا گیا اللہ نے فرمایا کہ دو وجہ سے بنا رہا ہوں ایک صحت کیا ہے اچھی ہے اچھی صحت لڑنے کے لیے ضروری ہے تبھی فوج میں ایکسرسائزز کروائی جاتی ہیں ورزشیں کروائی جاتی ہیں صحت کا بڑا خیال کیا جاتا ہے شوگر کے مریض کو فوج سے فوراً کیا کیا جاتا ہے برطرف اب کوئی شوگر کا مریض ہو بولے یار کوئی فوجی ہو نا لڑنے والا یا کوئی بیماری ہو اس کو بڑی وہ کینسر ہو گیا یار مجھے آپ نکال رہو یار یہ تو غلط ہے نا دیکھو میں نے کیا کیا ہے بھائی اللہ کا ایک اصول ہے اللہ کا ایک قانون ہے کہ لڑنے کے لیے کون لوگ چاہیے صحت مند لوگ چاہیے جو ان ان مجھے نہیں پتا شوگر والے کو نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں بعض دفعہ میں بات کہہ دیتا ہوں پھر فون آ جاتا ہے بھائی کوئی نہیں نکالتے میرا میں نے سنا ہے کہ شوگر کے مریض کو فوجیوں میں کم از کم چھوڑتے نہیں ہیں شاید آفیسر میں ہوتے ہیں اللہ و عالم تو اب بنی اسرائیل کو اللہ نے کمانڈر دے دیا تالود بنی اسرائیل نے کہا یہ غریب آدمی ہے بھائی تمہیں غربت کا کیا کرنا ہے <laughs> اس سے تم نے کوئی ہدیے لے کے تھوڑی کھانے بس ایک دماغ تمہیں اس کی غربت کا کیا کرنا ہے جو تمہارے کام کی چیزیں وہ اس میں موجود ہیں خیر تالوت جو ہے نا لشکر لے کے چلے جب لشکر لے کے چلے ہیں تو تعلوت نے کہا کہ بڑی قوم سے لڑائی ہے تو اللہ پہلے آزمائے گا ہمیں پیاس لگے گی اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ کسی نے دریا سے پانی نہیں پینا پیاس کو برداشت کرنا ہے ایک چلو پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ نہیں یہ آزمائش ہے جو اس آزمائش میں پورا اترے گا تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد قرآن کہہ رہا ہے زیادہ تر نے پی لیا آزمائش میں پورا نہیں اترے. پورے نہیں اترے اب جب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو حضرت داود علیہ السلام جو تھے نا وہ پیغمبر ابھی بنے نہیں تھے وہ بنی اسرائیل کے ایک فرد تھے حضرت داؤد وہ تالود کی کمانڈ میں ایک سپاہی بن کے لڑ رہے تھے بنی اسرائیل کے بعد میں پیغمبر اللہ نے اسی جنگ کی وجہ سے ان کو پیغمبر بنا دیا اب کیا ہے کہ سامنے مقابلہ جو تھا نا ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت وہ بڑا پہلوان بڑا بہادر اس سے لڑنا آسان نہیں تھا اب جب میدان گرم ہوا ہے نا دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو یہ بنی اسرائیل میں بہت سے بولنے لگے لاتا ہم میں تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے کم بہت اتنا لمبا چوڑا کمانڈر اور پیچھے اتنی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آج تو مریں گے بھائی ہم میں ہمت نہیں ہے اس گناہ کی وجہ سے ان کے حوصلے کیا ہو گئے پست اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجاہدین کو جو ہمارے فوجی ہیں ان لوگوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں نا قوم میں لڑنے کا جذبہ ہو تو پرہیزگار بنیں گے تقوا پیدا ہوگا تو موٹیویشن ملے گی اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو دشمن کمزور ہوگا تو لڑیں گے طاقتور ہوگا تو نہیں لڑیں گے یہی وجہ دنیا کی ہر فوج میں اب آج بھی مذہب ہے ہم جب پاکستان نے نے ہمیں بلایا نا علماء کی دعوت کی تھی تو بہت بڑے آفیسر تھے انہوں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا میں آرمیز ہیں آرمی جیسے امیرکن آرمی ہے تو اس میں پادری بھی ہوتے ہیں اس میں کون ہوتے ہیں پادری وہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں بائبل پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے ہیں کہ بھائی دیکھو اللہ کے لیے لڑو گے یہ ثواب ملے گا تو کہہ رہے ہیں ہمیں خیال ہوا کہ جو ایک باطل مذہب ہے ہے بھائی اور ان کی تحریف شدہ کتاب ہے میں پورے ان آفیسر کے الفاظ نقل نہیں کر رہا جو ان کے الفاظ ہیں اپنے الفاظ میں کا مفہوم بیان کر ہوں میں کہ ہمارے پاس تو ایک سچا مذہب ہے اسلام تو ہم مذہب سے کیوں دور رہے ہیں بھائی ہم کیوں مذہب سے دور رہے ہیں تو مذہب جو ہے نا ہماری فوج کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہمارا لبرل طبقہ اور لبرل آفیسر جو فوج ہے نا فورسز ان سے مذہب کو کیا کر رہے ہیں بولو دور کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے فوج سے مذہب کو نکال دیا تو اس فوج میں طاقت کی بیس پہ تو لڑنے کی طاقت ہوگی لیکن جہاں دشمن طاقتور ہوا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے گی کیونکہ انسان لڑتا یا تو طاقت کی بیس پر ہے یا کس کے خوف سے اللہ کے خوف اور شہادت کے جذبے سے اگر آپ پاور جیسے امریکن لڑتے ہیں وہ پاور سپر پاور ہے بھائی اس بیس پہ لڑ رہے ہیں اور مقابلے میں افغانی لڑ رہے ہیں ان کے پاس پاور ہے لیکن بیس سال ہو گئے امریکن اور افغانیوں کی لڑائی کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکل رہا وہ ایک طرف دنیا کی سپر پاور دوسری طرف دنیا کا غریب ترین ملک اور لڑائی کے نتیجے میں رزلٹ کیا ہے زیرو بیس سال ہو گئے نا دو سے لے کر دو اکیس اب قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ٹی وی میں بڑے بڑے پگڑی پہن کے پٹھان بیٹھے ہوئے ہوں گے امیریکن کمانڈر کے ساتھ کچھ دن پہلے کوئی خبر نشر ہوئی یوٹیوب پہ وہ کوئی امریکن کمانڈر سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ افغانی نے کہا کہ بھائی تم ہمارے ملک سے جاؤ انہوں نے کہا بھائی تھوڑا آرام سے بات کریں نے کہا تمہارے لیے میرے لیے وہ زیادہ نہیں وہ ٹھیک ہے اتنی ہم بدتمیزی نہیں کریں گے لیکن اب ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم آپ کو اپنے ہم اپنے آپ کو آپ کے لیول کا سمجھتے ہیں آپ سے کم نہیں سمجھتے تو یہاں کیا ہے مذہب ہے بھائی فائٹ ٹو ڈائی میں نے کہ امیرکن فوجی کا انٹرویو خود سنا کہ یہ ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے موت کے لیے لڑ رہے ہوں یہ میں نے خود یوٹیوب پہ سنا تو یہی اگر امیرکن آرمی میں جذبہ مذہب کا ہوتا شہادت کے جذبے سے لڑ رہے ہوتے اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے تو پھر کب تک افغانستان فتح ہو چکا ہوتا پہلے سال میں ہی فتح ہو چکا ہوتا تو ہماری فورسز میں مذہب کا ہونا انتہائی ضروری ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی نا پانی پی لیا اب دیکھو رمضان میں روزے رکھنا یہ فوجیوں پر بھی واجب ہے سب پہ واجب ہے یہ تو جنہوں نے کھا لیا نا پی لیا ان میں لڑنے کی طاقت بولو ختم وہ کہہ ہم میں تو طاقت ہی نہیں جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ بہت تھوڑے تھے انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کم انفیعطن قلی الطن غلط فیطن کثیرتم بیلّہ دیکھو تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعتوں کو اللہ نے بڑے بڑے لشکروں پر غالب کیا ہے اور وصابرین اللہ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے اس سے اور حوصلے ٹوٹتے ہیں جو تھوڑے سے رہ گئے تھے لیکن انہوں نے کہا ہم پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں پیغمبر غلط بات کا حکم نہیں دے سکتے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خام کمزوروں کو طاقتور سے لڑوا دیا جاتا ہے یہ کمانڈر کی غلطی ہوتی ہے نا کہ بے تو نے کیا کیا میں بھائی یہاں تو اس غلطی کا امکان بھی نہیں تھا لیکن جب بھی کمانڈر حکم دے اس کا حکم ماننا واجب ہے جب ہو گیا تو اب لڑنا ہے علماء کہتے ہیں جہاد فرض کفایا ہے لیکن جب میدان میں اتر گئے تو فرض عین ہو جاتا ہے اب پیچھے بھاگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے تو وہ جو تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے نا اتنا بڑا لشکر اتنے طاقتور تو ان تھوڑوں نے لڑائی سے پہلے اللہ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبر مجھے اس دعا میں بڑا مزہ آتا ہے مانگنے میں ایسا مزہ آتا ہے کیا منظر ہوگا وہاں کیا دعا مانگی ہوگی اے ہمارے رب افرغ علینا صبر ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے نہ نا صبر نا 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 کی توفیق سے کام نہیں چلے گا بہت طاقتور ہے بڑا مشکل ہے لڑنا اس سے توفیق نہیں چاہیے بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے جیسے انڈیلا جاتا ہے نا اس کو افراح کہتے ہیں کوئی برتن پورا کسی پہ الٹ دو خالی کر دو اے اللہ صبر بالٹیوں میں بھر بھر کے لا اور ہمارے سر پہ بار بار انڈیل اتنا صبر چاہیے ہم کو اس کے بغیر ہم لڑ نہیں سکتے اور ہمارے قدم پیچھے ہٹیں گے اس لڑائی میں وہ سب اقدام ہمارے قدموں کو گاڑ دے زمین میں کہ پیچھے نہ مڑ سکے ہم بھاگے نہیں کیا خوبصورت دعا ہے یار یہ قرآن کی بلاغت ہے افریق اللہ صبر کو ہمارے اوپر کیا کر دے انڈیل پھیک ہمارے اوپر صبر آسمان سے وہ سب اقدامان اور ہمارے قدموں کو جما دے ون اور ان کافروں کے خلاف ہماری مدد کر کیا قرآن کے الف... الفاظ ہیں فہض مم بھی فا کہتے ہیں فوراً تعقیب مال وصل یہ دعا مانگی اور میدان میں کودے قرآن کہہ رہے فحز مُہم یہ نہیں کہا غلبوہم دشمن پہ غالب آ گئے نہ 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 ایسے خاندانی لوگوں تھے اور ایسی پیاری دعا مانگی اور ایسا صبر دکھایا ان لوگوں نے کہ دشمن, دشمن کو ذلیل کر دیا انہوں نے حزیمت کسے کہتے ہیں ذلت رسوائی شکست دشمن کو ذلیل کر دیا واقع تالا داود اور داود جو تھے کمان اس فوج میں اتنی بہادری سے لڑے ایسے موقع پہ لڑنا بڑا مشکل ہے چہ جائے کہ انسان بہادری سے لڑے داؤد ایسی بہادری سے لڑے کہ جا کے نا جالوت کو جا کے قتل کیا انہوں نے واڑ واہ یہ کیسا اسلام ہے یار آپ کو کیا سکھا رہے ہیں بھائی پیغمبر کے ہاتھ سے کون قتل ہو رہا ہے تبھی تو ہندوؤں کو یہ باتیں ہضم تبھی تو کہتے ہیں قرآن سے جہاد کی آئےتیں نکالو یہ اس قوم سے لڑ رہے تھے جس قوم نے ظلم کر کے ان کو گھروں سے بولو نکالا تھا اگر مسلمان کی فائر پن ہی نکال دو گے میرے بھائی پھر تو کوئی بھی ہمیں کچا کھا کے کسی بھی ٹائم ختم کر دے گا قرآن کہہ رہے داؤد نے وہ بہادری دکھائی ہے کہ اس جنگ میں جا کے مارا کس کو ہے جس سے سب سے زیادہ ڈر رہے تھے اسی پہ جا کے وار کیا کہ اس کو ماروں گا میں اور لڑائی میں کامیاب ہوئے یہ جو داؤد لڑائی میں کامیاب ہوئے صرف تقوی کی بیس پہ نہیں پہلے سے ٹریننگ تھی تربیت تھی ایکسرسائز تھی ورزش تھی تیر اندازی تھی ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر میدان میں اتر کے انسان ایسے کارنامے کرتا ہے اس میں تہجد بھی شامل تھی اس میں دن کے روزے بھی تھے اس میں اللہ کے سامنے رونا بھی تھا اور اس میں اللہ کی عبادت اور شہادت کا جذبہ اور سب سے بڑی بات ان سب کے ساتھ صحت بھی ایکسرسائز بھی ٹریننگ بھی صرف تحجد نماز روزے سے انسان میدان میں لڑنے کے قابل بولو نہیں ہوتا اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے مذہب میں ورزش کی اور اپنی باڈی کو مینٹین رکھنے کی اور اپنے اندر یہ جو یہ جو یہ جو فنون ہے نا یہ سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کب سے سیکھ رہے ہوں گے وہ آج دونوں چیزوں کے ایک دوسرے سے کیا کر دیا ہے کوئی مفتی جم میں جائے نا اگر اور ڈنٹ پیل رہا ہو ٹھیک ہے لوگوں کے بہت سے پازیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہ منظر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا یار ان کو تو رونے دھونے والا ہونا چاہیے ان کو تو یہ میں کہتا ہوں یہ کیا مذہب کا تصور پیش کر دیا یار ادھر اللہ کہہ رہے داؤد نے کیا کام کیا ہے ایسی ٹریننگ تھی کی ایسا نشانہ تھا اور مارشل آرٹ آج سیکھتے ہیں نا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ صرف جا کے جالوت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور بولے وہ ہینڈز اپ کر کے نا اور پھر یوں کر کے ارتغل کی طرح گردن اڑا دی ہوگی یوں کر کے ارتغل نے بھی بڑے کام کیے ہیں بھائی وہ بھی تو سیکھا ہوا تھا تبھی تو کمانڈر بنا تھا کتنی دیر تلواریں چلی ہوں گی آپس میں کتنی دیر پسینے بہے ہوں گے کتنی دیر ایک دوسرے کو پٹا ہوگا اس کے بعد جا کے داود علیہ السلام نے جالود پہ غلبہ حاصل کیا اس کو قتل کیا اور اللہ کہتے داؤد کا یہ کام مجھے اتنا پسند آیا اس سے بھائی ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ ورزش کرتے ہوئے نیت کیا کریں اللہ کو راضی کرنا ایکسرسائز کرتے ہوئے کیا نیت کرے اللہ کو راضی پھر میدان میں جب بہادری کے جوہر دکھاؤ گے تو آسمان پہ جو رب ہے اس کو آپ پہ رحم آئے گا وہ آپ کو نوازے گا اللہ نے داود علیہ السلام کو اس بیس پہ نبوت دے دی نبی بنا دیا کہ اب بڑی اسرائیل کے نبی کون یہ ہیں اور ایسے خاندانی نبی بنایا قرآن کہہ رہا ہے واقع جالوت داؤد نے جالود کو قتل کیا وہتا الملک سب سے پہلا اللہ نے انعام یہ دیا کہ آج سے بادشاہت کس کے ہاتھ میں داؤد کے بنی اسرائیل کے بادشاہ کون بنیں گے اب داؤد علیہ السلام یہ بادشاہت بھی نعمت ہے اللہ کی کمانڈر بنا دیا رینک بڑھ گیا ان کا بعض لوگ توازوں سے مرے جا رہے ہیں ایک صاحب کو میں نے کہا آپ ترقی کیوں نہیں کرتے فوج میں ہے وہ کہہ رہے میں چاہتا ہی نہیں آفیسر بنوں کیا کیا کر رہا ہے یار بن بنا کے ٹھیک ہے نا چھوڑو <laughs> بس دنیا مسافر خانہ ہے بھئی بھائی مسافر خانہ ہے تبھی تو کچھ کر کے جاؤ نا تو ورنہ اللہ تو نکال دے گا چل بھائی جا تو کچھ کر کے جاؤ یہی سیاست اگر پیٹ بھرنے کے لیے ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے یہی قوم کی خدمت کے لیے ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے تو اللہ فرماتے آتاہ اللہ کا اللہ نے داؤد کو حکمت بھی دی بصیرت قوت فیصلہ یہ سب چیزوں کا حکمت حکمت ان سب چیزوں کو کہتے ہیں وہ علامہ ہُو یشا یہاں حکمت کا معنی نبوت بھی ہے نبوت عطا کر دی علامہ ہُو مما یشا اور اللہ نے آپ کو جو چاہا سکھا دیا اور یہ تمام دنیاوی علوم اللہ نے آپ کو سکھا دی ہے کہ اب آپ حکومت کریں گے اور بہت کچھ اللہ آپ کو سکھائے گا وہ کیا سب سے زیادہ قرآن بیان کرتا ہے داؤد علیہ السلام کو عبادت کا بہت شوق تھا تو اللہ کہتے ہیں آپ کی عبادت ایسی ہوگی یا اللہ کی تسبیح کرے تو تم بھی داود کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ایک اللہ نے آپ کو یہ علم دی کیونکہ عبادت گزار بہت تھے تو جیسے ہی اللہ کا نام لیتے ہیں نا لا اللہ پہاڑوں سے بھی لا اللہ کی آوازیں آنا شروع آواز اتنی خوبصورت کیونکہ اب اللہ نے کمانڈر بنایا تو کمانڈر قوم کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اللہ نے کہا کہ جو موٹیویشن ہے نا جو بھی وائز ہوتے ہیں ان کی آواز اگر اچھی ہو اور بلاغت ہو بولنا جانتے ہو تو وہ وائز بڑا کامیاب ہوتا ہے بعض دفعہ جو تقریر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بولنا تو بہت اچھا آتا ہے اپنا میسیج ڈلیور کرنا بہت اچھا آتا ہے آواز اچھی نہیں ہوتی ان کو سننے میں بھی مزہ نہیں آتا بعض دفعہ آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں بلاغت نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب جب تقریر کرتے نا ایسی کلیریفیکیشن کرتے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے حق کو باطل سے ایسے جدا کر دیتے کیا نعرے لگتے ہوں گے ان کی تقریر میں بھائی اور آواز اتنی خوبصورت وہ تیرہ مشہورتاً کہ جب تلاوت کرتے تھے زبور کی پرندے آواز سن کے آپ کے گرد جمع ہو جایا کرتے یہ تو اللہ نے آپ کو تقریر کی صلاحیت آواز کی خوبصورتی اور اللہ نے آپ کو جو عبادت دی اور اصل تو جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے کمانڈر بنے تو اللہ نے کہا کہ آپ اب لوہے کی زرہیں بنائیں گے اور لوہا میں آپ کے ہاتھ میں کیا کر دوں گا نرم قدر فصر فصر یہ جو جنگی لباس ہے نا لوہے کی زرہ اس کے بانی حضرت داود علیہ السلام ہے کیونکہ تلوار کے زخم بھارت لگتے تھے داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پگلا کے نا اس کی زرہیں بنانا یہ ٹیکنالوجی دیکھو پیغمبر کو اللہ سکھا رہے ہیں لوہے کی زرہیں بنانا جنگی ٹوپیاں بنانا بنا اور وہ اللہ نے آسان کر دی موجزہ دیا آپ کو, آپ کے ہاتھ میں وہ ایسے جہاں جس طرح سے لوہے کو حکم دیتے نا وہ ڈھل جاتا پھر اللہ نے داود علیہ السلام سے کہا کہ اے داود اے امل اداود شکرا اے داود میں نے تجھ پر اتنے انعامات کیے تجھے کمانڈر بنا دیا تجھے ایک بیٹا دیا سلیمان جو تیرے بعد جانشین ہوگا ولی عہد ہوگا اور اس کو اس سے بھی زیادہ موجزے سے دوں گا اتنے میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں اے امل او آداود اے داود اور اے داؤد کے خاندان والوں شکر ادا کرنا قلیل من عبادی الشکور شکر گزار بندے میرے بہت تھوڑے ہوتے ہیں نعمتیں بہت سو کو ملتی ہیں لیکن نعمتیں حاصل کر کے اترانے والوں کی تعداد زیادہ ہے شکر کرنے والے مارکیٹ میں شاٹ ہیں لیکن داؤد علیہ السلام کو تو قرآن نے گواہی دی کہ وہ شکر گزار بنے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ میں بہت سو کو بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہوں لیکن وہ نعمتیں ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں تو یہ بڑا دلچسپ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اسی بیس پہ داود علیہ السلام کو حکومت ملی ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ ہیں
0: بھاگے